1: 各位听友，大家好，欢迎收听阿曼 a 的节目《世界在你耳边》。嗯、呃，今天呢，我们继续请到这个资深媒体人哈王小雨来跟我们聊一聊这个他的一些。旅行的经历，那今天聊什么呢？就是现在大家玩的时候啊，可能除了纯粹的这种观光性质，嗯、呃，比如说有一些热爱运动的人，其实会到世界各地去参加一些，比如极限运动哈，这也是一种新的旅行方式。那那个王小雨呢，其实他也在这方面有很多的这个经历。今天我们就来一聊这个极限运动旅行哈，嗯、呃，那小雨你说，呃。你觉得最刺激的一次极限旅行经历是什么
0: 呀？啊、呃，大家好，就是其实也不能叫极限运动旅行，就是结合自己的这个爱好，在旅行中如果有这样的条件的话，就尝试一下。就比如说我现在为止，我觉得最有意思的一次经历就是去关岛的时候跳伞，啊、呃，大概是在五年前吧。呃，这个跳伞让我就是说。从此喜欢了这个运动，而且我有计划是，呃，因为世界上学跳伞最便宜的地方在拉斯维加斯，我有计划是去专门学一下，然后争取能考一个执照，这样以后就可以不用教练挂着，只自己单独 solo 就跳下来。
1: 哎，我在电视上看到这个跳伞，其实也分好多不同的形式哈。就怎么感觉有的可能在空中还能做好多这种姿态表演，然后还有是从那个飞机的机翼上，然后站在那个地方跳下来，是吗？那都属于花样特技表演了，是吧？你你参加的是哪种
0: ？没有那种，有有有一些，比如说在空中那个。呃，做动作或者摆造型啊，或者是说有一些很危险的那种跳伞方式，这都是属于那种经验非常丰富这样的人才尝试，或者是呃胆子很大的那种人。但是像我们这种，就是说普通人，我们想去尝试这个运动的话，就是选择最普通的方式，就是如果你没有执照，你就找一个经营跳伞公这这种公司、跳伞服务的这种公司，然后呢，教练把你用。这个安全带绑在身上，五花大
1: 绑绑
0: 起来，<后>呃，实际上就是挂几个钩子，然后<笑>没有五花大绑那么夸张。<笑>然后，然后教练带着你跳。再一个就是你，呃，参加经过一段时间的学习之后，然后有有跳几次单独跳伞的经历之后，你就可以就是呃拿一个证，拿一个证之后就以后就是说你不光在全世界的跳伞这种公司啊、跳伞俱乐部啊能够比较优惠的价格来跳，就跟潜水很像。就是你，你获，拿到执照以后，你的待遇就不一样了。嗯。然后你还可以单独跳，就不用教练还挂着你跳了。嗯。哎
1: ，那你去那个关岛这次是第一次体验是吧？当时是怎么呃决定做的这个决定的呢？然后你是自己去的，还是跟朋友一起互相鼓励着往上冲的
0: ？因为我本身就是对这种呃高空。或者说带速度这种刺激感的这种活动，我非常感兴趣。比、就、如、是、坐过山车，就是我目前为止在全世界各地坐过山车，我没有遇到过任何一个能让我感觉到害怕的过山车。所以跳伞这种东西，就是我觉得其实有的时候感觉还并没有过山车可怕。嗯，但是跳伞它可能有一定的危险性吧，所以一般人我觉得不太敢尝试。但是我我这次在关岛跳伞，就是我曾经想拉朋友去，但是他们都会表示比较害怕，觉得万一要是伞打不开怎么办？<笑>我然后后来结果就我自己去了，整个那个跳伞公司全是日本人，然后就有一个中国人。他们说中国人来的很少，因为几年前现在应该会很多了，因为现在很多综艺节目啊，包括一些明星啊什么，都去跳伞。嗯，就带动了国内现在也有一些这种跳伞公司
1: 。嗯，哎，那所以说为什么当时会选择去关岛跳呢？就是他可能比如说环境，或者是或者是经营这个项目是比较成熟吗
0: ？因为正好当时去关岛玩，知道当地有这么一个项目。啊、因为他不光跳伞，还可以你尝试可以开开飞机，开那种塞斯纳那种小飞机，嗯、让你有一个。驾驶体验就是我，其他有些朋友去尝试这个活动，然后、哦、就
1: 是其他人不敢去跳伞的都去开飞机了。对，很
0: 多人去跳去开飞机，开飞机实际上就是教练带着你们，你、哦嗯、你就象征性的把一下杆儿啊、呃，然后做几个动作啊、嗯呃。其实我觉得这个远没有跳伞有意思。嗯
1: ，哎，那你可以就是详细给我们讲一讲哈，就是这个跳伞的，呃，前期准备和心理活动，还有那天这个整个的体验是什么样的哈？
0: 对我来说没有什么心理活动，就这样去吃一顿饭一样
1: 。就是需要很早就就去做准备吗
0: ？呃，其实不用，就是他他他就是要求你什么身体身体状况要综合状况要比较好。嗯、然后呢，去了以后会就是。说。啊、呃，他们会观察一下，就是包括你这个人整整个这个状态怎么样，啊，或者是、哦、就是腿有没有
1: 抖，身体、啊
0: 、<笑>身体的呃腿抖其实倒不算是大问题。就比如说你，万一是你你你你要是看起来就是有那种、啊、比较严重的疾病那种、啊，的、嗯，或者是外外外形上面有一些不适合跳伞的一些。一些外形上面是是
1: 太胖了不能跳吗
0: ？呃，要称<但 S 1> 体重吗？我、哦、其实我体重也不轻，但是教练可能比我还重。哦<笑>哦，啊、他他可能就是，比如说你你你过于身体过于弱啊，或者说过于、啊、会被风吹走那种，或者有受伤啊，或者这样。啊这种。然后但这个
1: 也就嗯，比如说不会用仪器去检测，就是目测一下，嗯、大概看看你的状态。你会
0: 签一个非常厚的免责书，哎<呦>，就是顶上会列举各种不适合跳伞的症状，你要亲自在顶上写上、嗯、我没有。这样的话，一旦你有，那其实责任就在你自己。因为你、啊、你你撒了谎
1: ，基本可能就是比如说我们常见的什么心脏病、高血压这种肯定都不行喽，对,对吧？嗯，哎哎，正好现在再问一个，这个跳伞贵不贵？花了多少钱？这其实
0: 不便宜呃，单独单纯的跳，因为我选的是最高的高度是四千二百米，呃，单独跳的话是二百九十多美元吧。然后如果你要是再选择要有一个录像的服务，啊、嗯，还要再多加一百多美元。啊、呃，当然就是我当时是第一次跳嘛，我肯定想记录一下，因为我自己当时带了 GoPro， 他们就是怎么说都不让我自己带上去，我说我绑在身上也不行，绑在手上也不行，然后一方面是有安全考虑，另外一方面就是还是为了销售他们这个这个服务嘛，然后我我就选了一个录像服务，然后这个呃录下来效果其实还不错，嗯、教练在手上绑了两台 GoPro， 不同的角度来拍你，嗯哎
1: ，那就是在。登上飞机之前，除了检查检查你这个身体状况哈、啊，要做一些前期的什么样的指导或者培训吗
0: ？呃，有一个简短的一个就是注意事项的一个交代，就大家站成一排，然后像听长官训话那样的，告诉你们要要怎么怎么样，不能怎么怎么样。然后其实很简短，就是交代一些主要的事情之后，大家就排队上飞机了。就两个，就很多人可能在。这个这个网上也看到过一些视频，就是那飞机后面有一个舱门，侧面的小舱门，然后里面两个长条凳，大家都骑在长条凳上，整整两排，然后按照那个靠近舱门的那个距离，谁离得最近就先跳。你做我当时是这几个，我当时倒数第二组，我特别我特别嗨，因为我、oh. 我下来看我的这个录像，整个都是在笑的。哦、oh, <那>，是吗？<对>哎
1: ，你这心状态。那你有没有上去就怂了的？
0: 呃，有我后面，我后面是一个姑娘，反正看起来当时就吓得不行了，啊、脸色都变了。啊、但是后来跳下来之后，我看她还挺挺开心的。因为
1: 我刚才还想问有没有女生呢哈，就是在这个最高高度选择是有女生的
0: 啊。我们那我们那一个航飞机上面大概有一半是女生
1: 。哦，那还真是。女生还能挺厉害的，巾帼不让须眉啊！啊、嗯，对
0: ，有有有些日本有中间有个日本的女生，我跟她聊了，她她就是很喜欢，她专门跑过来跳伞，
1: 就不是头一次了
0: 。对啊，她就是很喜欢这个这个运动，因为这个这个那个时候就是几年前嘛，那个时候大家对这个运动的接受度其实不是很高，但是可能在国外就大家觉得很普遍，就跟咱们现在健身一样那种，就是一一个很正常的一个运动。
1: 嗯，哎，那你们坐的这个飞机有什么特别吗？就是普通的这种小型飞机吗？因为你对飞机很专业，你肯定考察了一下是什么机型吧？嗯
0: 、呃，这个东西没得选，因为适合跳伞的飞机，哦、除了那种呃专业大型的那种运输机带后舱后舱门或者后侧舱门的之外，这种民用的实际上就呃就那么几种。就是我我们用的是一种澳洲产的一种小飞机，就是带侧侧舱门，然后是单发的螺旋桨，它螺旋桨是在。正前方中央的，然后是上，呃，上单翼。上单翼有个好处呢，就是那个，就是你你你跳的时候，你后舱门跳跳下去的时候，不
1: 会刮在飞机机翼上，
0: 是吗<你>？呃,呃，就是相对来说安全系数高一些。它它、嗯、那个机型是特别适合跳伞，因为很多专业的跳伞俱乐部都都选用那款。嗯嗯
1: 哎，那这个首先得穿戴装备，对吧？这个是在地面进行的，还是到了飞机上再穿呢
0: ？飞机飞机里面空间很小，大家都上去就老老实实坐着
1: 了。啊，就
0: 是在地面上，嗯、就实际上就是很简单，就连体服，然后那个一个伞包、嗯、非常重的一个呃伞包，但是这个呃伞包其实是教练在穿着，嗯、他把你挂在身上，但是我掂了一下那个伞包，真的非常沉。嗯，然后你跟教练之间就是整个有有大概至少有四个扣环扣到一起
1: ，啊，就是教练其实背着伞包，然后呢那个把衣服扣在伞包上，然后你是扣在教练的身上。
0: 对我、嗯、我我等于身上绑了一个就是相当于一个保保险保险带，是一个、嗯、呃综合的那种挂扣挂扣的那个装置，就是整个把我这个人完整的包在教练身上，嗯、相当于那种
1: 。哦哎，这在地面上就完成了。然后，那你们就像连体婴儿一样的走上了飞机？
0: 呃、不是，就是上飞机是单独上，嗯、但是大家按照顺序上去之后，嗯、教练会在飞机上把这个扣扣好。嗯
1: 嗯。呃，那一个飞机大概你刚才讲了是多少人？嗯，
0: 大概我
1: 一想不起，大概六组。一个飞机上六组。对。然后就是按
0: 组，就是一组一组一组组两个人吗？
1: 哦，一组才两个人
0: 、哦、啊！对，一个教练只能带一个人跳。如果要是带多的话，他降落伞也承受不住啊。
1: 那一组两个人不也是得一个人一个教练飞跳<对>吗？对，就是一
0: 组指的就是一个教练和一个呃、啊、跳
1: 伞。啊啊啊！就是一个教练一个一个跳伞的嗯<对>嗯。嗯。啊！哎，那我特别想知道，就是你们这组第一个下去的肯定比较受瞩目哈。你印象中是一个什么状态
0: ？我因为、嗯嗯、时间隔得比较久，记不太清。其实我还。嗯挺想第一个下了，但是他是他,他是随机的，他就是你们大家就站好，哦、站成一条队。可能你恰好就站在那个队伍的头上，你就你就你就那个那个坐到最里面去了。你站在队尾，你就坐在舱门口。舱门口，他这个飞机起飞的时候，这个后舱门是开着的，就是一路。然后你坐在底还可以看风景，还挺好看的。尤其是海岛现在
1: 都有点晕。现在
0: 海岛跳伞最好的一点就是，风景特别优美，嗯、就是你在空中看那个整个那个岛海岸线，嗯、包括那个大海的那个颜色，还有那个那个岸边的那个那个石头啊，包括而且那个岛本身它它也不大，你就在空中真的是能把整个岛都尽收眼底
1: 。我刚刚以为你说这个海岛跳伞的优点就是万一跳完了还可以飘在海上。<笑>好找，那个呃，想想，那在飞机上的话，就是你刚才讲的话，有有人怂了是吧？像你这种淡定的那个不是所有。那那如果遇到这种怂了的，这个当时会有什么处置方法吗？安慰一下，往后往后排<我>还是怎么样我
0: ？我们那趟飞机上面其实大家都跳了，就是。我觉得，有没跳，无法无功
1: 而我没有
0: ，我没有遇到过。但是我觉得，如果你要真的吓得不行，教练可能也不会说非要把你弄下去，不会把你踢
1: 下去是吧？对你要是
0: 你要是不跳，那那就算了，你就回去呗，那还能怎么办？就像不像是有些那个呃那个那个视频，网上视频里面蹦极那种，你不你不敢跳一脚给踢了，这种其实很少见，这这是违规的，这说。嗯哎，那那个就
1: 是。跳之前，就是当你做好出舱的准备的时候，是是怎么一个状态？就是教练要喊一二三吗？或者是怎么样喊？就是，嗯、
0: 啊，就是大家嗖嗖嗖，挨个就跳下去了。然后教练就挪一每个人一步一步往那个舱门口挪，挪到那儿就坐在那个舱、啊、舱门口那个边边沿上面。嗯、实际上，我比教练还还要，因为我在前面嘛，我是悬空的，教练是坐在那个那个机舱那个口那儿的，然后。当时就一个感觉，这风太大了，快把脸吹掉了那种感
1: 觉。对，我在电视上看好，好像也就是那种脸和是不是要戴一个护目镜什么的，就等
0: 于要戴一个护目镜，但是脸脸皮什么的就被吹翻起来那种感觉。就是我看那个照片，嗯、刚出舱的时候，嗯、我那个照片，我那个脸就被吹的是
1: 扁的，<对>是吧？我看好多电视上镜头也是这样的，<对>嗯嗯,嗯，就等于说那个。就是说下，你就就就义无反顾的就就跳下去了。没
0: 没有什么想法，就是坐在那儿，然后该你跳就就就跳了。而且你也也不是你来决定的，是教练来决定的。嗯、然后跳下去就,就你就感觉就是风大，就是我当时跳下去，我我特别想喊一声，我一张嘴嘴里灌满了风，然后后来我就乖乖的把嘴闭上了。嗯，哎
1: 、嗯，那就是在空中你你感觉持续了多长时间？这个状态有几
0: 分钟吧，大概几分钟。因为他那个就是开始刚下去的时候是开一个小的副伞，就非常小。他呃，当时下落速度是很快的，但是你在空中其实并不一定感感觉感受得到，你可能感觉像在飘一样。然后下落一段时间之后呢，教练你就开主伞，开主伞你就感觉非常强大的一股力量把你往上一拉。这样的话，教练就可以那个什么控制那个，他有两个拉环，两个拉环是控制那个方向的。然后这样的话，就在空中你就可以控制这个伞，那它它,它怎么来飘，甚至可以转圈然后落到一下落到一半的时候，教练把这个拉环给我，我就控制着伞在在天上兜圈子，还挺好玩的
1: 。哎，等于其实大概分两到三个阶段哈，就是刚下来的时候，其实你除了感觉风大，你也看不到什么风景。然后那个那个时候，那时候速度是你的意思，那时候速度是。最开始应该是急降吧，应该有一段刚
0: 跳出去的时候速下落速度很快，嗯、但你在空中真的感感受不到你在下落，你感觉像在飘一样。但实际上当时是在自由落体，啊
1: 、呃，嗯、然后你如
0: 果戴了护目镜的话，实际上还是可以看到，就是你是在往下、嗯、往下掉的那种感觉。但是、嗯、但是,但是那,那个时候风很大，一般人会被吹的眼睛都睁不开的那种感觉
1: 。所以其实并没有什么感觉哈，当时你你也没有心心心心心跳加速的感觉。
0: 呃，心跳加速肯定是有，这是人的正常的生理反应。嗯、但是就是这种追求的不就是这种感觉吗？就是很刺激，嗯、很好玩。嗯、对
1: ，所以所以其实就是因为我没有跳过像你这么高的这个跳伞哈，但是就我刚才跟你讲，在瑞士时候跳过滑翔伞，就跟你想象的那个自由落体，其实它没有那个状态，就是你从山坡一旦滑下来，就马上会有一个下面的力把你托起来，就像你说的是是飘的一个感觉，嗯。那你觉得最惬意的就是竹伞打开之后，这时候你就可以怎么说？自由控制、就是
0: ，就是在高处观景，观景就是这种效果，就是鸟看的，就是下落的速度明显就变缓了，然后你自己还可以控制方向，嗯、然后头顶上太阳，然后底下是大海和岛，嗯、绿色的那个地，啊、然后我在我反正我我当时。呃，这个拍的视频看见了，我觉得我在天上状态特别嗨，啊、我还跟教练聊天，
1: 听得见吧？聊天<笑><见>真的，因为
0: 落到、哦、落到下面就是一定的高度，嗯、实际上就已经。你估计那时候大
1: 概是多少米？或者是有记录是打开主伞大概是距离地面还有多？不太
0: 好估计，因为我觉得、哦、我觉得自由下落至少能能落了有两一两千米吧，嗯、然后再打开伞，然后再慢慢的飘飘个几分钟落地。哦落地的时候其实挺危险的，不会不会跳伞的人落地容易摔，戳着是吗？容易摔，对。哦。就是落地有几种技巧，一种是，就是脚连续蹬地，快速的小步跑，呃，还有一种就是接地之后马上就地翻滚，这都是这个这个卸力的一种技巧
1: 。但是，呃，因为你跟教练是绑在一起的呀我
0: 。我自己就没有接地，教练接了地之后，然后把我。接你是
1: 小胸。就是，其实你还是离离地有一腾空的状态，然后教练基本上稳下来才把你。教练
0: 要求你把脚必须要抬起来、嗯。抬起来。
1: 对。哦、嗯。对，我觉得你像你说的那种用力蹬地，其实很多人如果第一次，他完全感受不到这个用力多大。腿
0: 腿伸
1: 。对。对，那个重力往下的时候戳到的那种感觉哈。我那个
0: 教练，嗯、我感觉跳伞就跟他出来吃碗面一样。后来问了一下，他原来是俄罗斯的伞兵特种部队的退役、嗯、了。嗯
1: 哦哎，还挺酷的哈！你再聊聊这个人有什么好玩的地方？其、嗯、实，其实他他他,推
0: 、嗯、他其实不太会说英语。嗯、就我们简单的聊，这两两个人英语都不太好，然后用英语聊了一下，我就搞清楚啊，嗯哦、叫瓦西里，然后原来是俄罗斯的一个，因为那个那个特种部队那个代号我记得，嗯、然后就查了一下，哦，原来是这个专门这个空降兵特种特种兵，然后说，然后这人看起来很壮实，年龄应该在五十多岁吧。五十多岁还可以跳。看起来非常就是身体非常好，就是那种感觉
1: 。哎，像这种有年龄限制吗
0: ？就是我觉得应该没有。英国女王九十多岁还跳伞真的吗？我记得。<界>我我记得，呃，再就是，之前是哪个国家有一个老太太，呃，原来就是，二战的时候是空降兵吧。后来为了庆祝她的多少岁生日，我感觉不是九十多就是一百多岁，她还。跳了个伞来庆祝
1: 。哎，因为你刚才讲一组一组的跳哈，嗯、那个每组之间间隔是多长时间？然后你在空中没有,没
0: 有什么间隔，就扑喽扑喽扑喽都跳下来。就拉开距离之后，就是第一组跳下去，嗯、你保证不砸到他的那个距离，哦、就就接着跳下去。嗯、
1: 哦，然后那你会在空中看到满天开花的伞吗？没有，没有，真没有
0: 看到。因为我觉得我们那个间隔可能，要么就是大家飞得比较散。嗯、我往我还真往下找我没看到别人。而且再一个就是我们那那那班人不多，他可能先跳下去的就早就落地了。哦、啊，哎，那跳完之后，大
1: 家什么状态
0: ？在在都挺嗨的，在地上等着车来接，然后嗯呃给你现场发一个证书，顶上写着你从多少米开跳跳了一个伞，就是。好
1: 吧，大家都挺嗨的是吧？跳完之后
0: ，呃，状态都不错，感觉在底下嘻嘻哈哈的
1: 。没想着接着再跳第二次吗？
0: 呃，挺贵的，我觉得<笑>挺
1: 贵要不然就直接跳了，是吧？哎<笑>、嗯，那这个是你觉得最刺激的一个极限运动哈？你可能还尝试过其他的哈？我们顺便也可以聊聊好玩的，<多>还有什么新稀奇古怪的这个
0: 体验？比如说，呃，我之前有一次在法国南部，就是阿维尼翁附近有一个地方叫。呃，瓦隆彭达克就是中文翻译，但是用法文那个来讲呢，实际上那个地方叫啥呢？叫瓦隆，呃 ，Pont 就是那法文里面那个桥的意思啊。哦、然后 the ，Arc 就是弧线嘛。哦、它就是一个天生的一个石桥，就是天然的一个石桥，一个石拱桥。这个。你是从
1: 桥上往下跳了吗？不是
0: 不是，我是我是我是在那条河，哦、那条河叫阿尔卑什河。嗯。它因为法国的这个皮划艇的这个运动非常流行。他那个沿着河有很多那种皮划艇俱乐部，还有小店，就是你只要跟他们联系好，打个电话，然后从阿维尼翁坐个公交车过去，然后到了店里面呢，然后他们就开个车把你拉到河边就是那个那个石桥那块儿，他那条河嘛，他那个很多那个皮划艇俱乐部。和皮划艇店相当于是，然后就比如说，我我当时就是我在阿维尼翁，然后我在那个游客信息中心，他有很多那种宣传资料，我就找了一个啊，这这家店看起来，呃，这个传单印的还挺花哨的，挺好看的，我就打了个电话给他们，我说我想去你那儿划划船啊，他说啊，那你那个什么吧，坐哪个车，然后到了到到哪哪站下，然后走走几步，然后就到我们那儿了，然后行，然后我就第二天我就坐了一公交车就去了，嗯，呃，还挺远。哎
1: 你怎么会对皮划艇感兴趣呢？就是就是你刚才说喜欢极限挑战哈，就是我在泰国也划过皮划艇啊。我觉得除了累，好像不是很刺激，我<在>是不是跟水流有关系？我在
0: 泰国划过海上的，然后海上就是那种、哦、在那种岛上的那种溶洞间穿行的那种，我就、哦、我觉得非常好玩。但当时是双人艇，然后我后面我当时带了一个根本就不滑的人，所以我觉得挺累的。然后现在这个我想滑单人艇。哦而且在河里面滑、oh. 跟海里面完全不一样， oh. 因为河是有落差、有那个险滩、有那个急流的，就是、就要、oh. 要好玩的多。海相对来说海，海就是尤其东南亚那边相对太平了，比较平静平
1: 。对对对，我记得我们好像也就是去热带雨林体体验了一下，然后我还跟那个是教练。搭的，然后他使劲划，我还是就一个字儿，觉得累。<是>那那确实挺是挺累的吧？<对><笑>然后然后当时我记得就是另外有一个船，有四个那个，就两两组船是加拿大来的，就是那种退休，我觉得是蓝领吧，就男的女的长得都倍儿壮的那种。我觉得他们他们特别嗨，就觉得因为他们体能特别好，嗯。这个
0: 在在，尤其在法国特别流行。嗯，哎
1: ，那你说接着讲哈，就是因为你这次是在河里面是吧？嗯、所以落差比较大，比较刺激
0: 。呃，其实还好，那个河不算落差大，嗯、它主要是它有很多就是特别浅的那种浅滩，嗯、浅滩呢有很多石头。嗯、然后，就我开始以为是有个人带着你去了以后，发现啊，把你领到河边，给你给你一个桨，然后说那边一堆艇，拿一条去不？然后告诉你说你往下滑。因为我选的是十四公里，他说你往下滑，看到岸上有一个大牌子，顶上写着一个什么树，然后你在那儿上岸就行了，把把艇放到边上，有车来接你。然后这么随意对，然后我就拖着船，我就自己就就往下滑着了。然后因为我当时嗯一一边滑一边在拍照嘛，然后我就把那个手机放在那个斗里面，就是皮划艇很浅的那个斗，就放到腿腿中间，然后。我那个手机因为是防水的嘛，其实也也不怕那个水溅，我就一一路就这么一边拍拍照一边滑滑艇，然后结果就出问题了，就可能是过一个浅滩，就是有一个地方弯特别急，然后那个有很多石头，在那地方非要使劲，就是说那个侧面的打桨，就就那个挺身倾斜很大，然后你才能绕过那个地方，然后才不至于撞到那堆石头上，还能越过那个浅滩，然后。过了那个地方往下滑了没多久，后来我一看，哎，手机没了，就是
1: 颠出去了，你自己都不知道、哎。
0: 对，可能就是在那个位置颠出去了，我就不知道它具体在哪儿。后来我还把那艇放在岸边，我顺着岸上往回走找了一段，因为那个水很浅，很浅啊，我就往上找了一段。但是你想，哦、手机它的正面是黑色的，那个河底也是黑色的，嗯、如果它不是背面那个朝上的话，你根本看不见。当时那块有几个在玩潜水的那个，他因为他、哦、他那个有,有些地方局部的水有半米深吧，嗯、那帮家伙有有带着那个。那个潜水面罩在水里面捞些东西玩了，嗯、然后就跟我跟他们说：“我说你帮我看看有没有手机在那儿。”他们在那儿哗啪,啪,啪捞了半天，说没看见。然后我说那算了，那我走了。我估为你
1: 那手机也顺河漂流，自己漂到底
0: 我我我一直有一个想法，就是过几年再去一趟，然后顺着顺着走一走，看能不能找到。因为那一段那段那段路我记得非常熟。好吧、嗯。嗯然后后来我一看没有了，算了，我就溜达回那个刚才我放艇的地方，我就拖着艇继续往下滑，滑了十四公里，真的特别累。中间就经过那个叫碰大，那个那个那个石桥，那个那个说来也挺有意思，就是我我有那个有一个朋友在法国上学，前几年给我寄了一张明信片，就是这个桥。当时我还对这个没有印象，然后我那天滑到那儿。哎，这不就是那张明信片吗
1: ？咱<笑>们说风景如画，你这是在画里又重新找到这个风景，你就去了。后来
0: 我当时，当时我因为我电话丢了，要不然我当时就打电话跟我那朋友说，你呃，终于找到那个明信片上的地方。<笑>
1: 所以就是玩的挺爽的，虽然代价是手机哈。嗯，对，但
0: 是嗯也还好，因为啥呢？我大部分装备，比如说更值钱的相机啊什么那些的，都是装在都是装在一个防水的那个桶里面，它。绑在那个皮划艇后面，嗯,嗯这个这些东西都还在，嗯、我就我我就庆幸我当时没有把相机拿出来拍照，不然的话掉水里就瞎
1: 哎呀，对你那个装备肯定更贵哈，嗯，嗯所以所以就是这个地方你，你的意思就是因为它水浅，所以都很放心，就是你自己拿着艇去划，它也不<对>不会担心你有什么安全问题，就是你划不过去，你下来自己拿水
0: ，嗯、<笑>你游过去，<笑>淹不死，啊，行。因为那个法国南部其实适合皮划艇的地方很多，还这个除了这个阿尔泰适合以外，还有一个叫维尔东大峡谷，那个地方那个水是有点像那种玛瑙色加牛奶色那种感觉，然后那个峡谷真的是峭壁很垂直、很很深的那种峡谷，然后它的源头是圣十字湖，是一个水库，那一路都特别棒。我我是准备去下次去滑那一段那段比这段还要长，但是那段是更受欢迎的皮划艇的这个这个这个运动的一个一个基地。
1: 那好累啊！你得做一下前期训练，我觉得那不得二十公里。
0: 其实顺水漂还好，就是有的时候，只不过是因为
1: 有,有,有
0: 些险滩啊，或者是有些浅滩，你必须得滑。实际上
1: ，哎，说到那个水上运动哈，你是没试过冲浪呢
0: ？冲浪我只在就是那种那种冲浪池，嗯、就是让你训练的那种。冲浪这种运动实际上对技巧要求非常高。嗯我我我其实我我如果到了海边，我宁可去潜水，我我不愿意去冲浪，为什么？因为，嗯，冲浪我觉得我在短期内想学会它应该挺难的，但是潜水相对来说，呃，第一个是我本我本身很喜欢海洋生物，再一个就是很喜欢潜水那种感觉。对，
1: 哎，那那我分享一个哈，就是我在巴厘岛。冲浪了一次体验课，当时也是本着来都来了的想法，然后当时那个导游就告诫我们说：“你们不要看那些老外冲的很好，这也是适合冲浪的一个地方，他们是从小玩的。”结果我们第二天有一天就是没有事儿嘛，然后大家就混不了在酒店里面，我想我来都来了，然后就就去两个小时体验，然后。就是教练讲了很多次，我就不停的摔下来，不停的摔下来，然后，然后后来那个他有一个助教嘛，然后开始大家都是自己要拉着那个板子往水里走，我实在拉不动了，我真的觉得当时感觉大海的阻力威力特别大，然后最后他就说你趴在板子上，他给我拖到那个水深处，然后自己再冲回来。但每次都站不起来，然后关键是我还留下了伤残，就是就是膝盖被磕了。当时就是呃，因为那个教练他觉得我可能起不来哈，他就说我教你，可能你是一个更他认为更简单的方式，就是你的后腿不直接站起来，你先跪着。结果没想到我虽然跪是跪了，但是马上就跌在水里面，等于说那个膝盖碰地嘛，然后就就就就就蹭掉了，现在还有印儿呢。然后然后还有就是那个尾骨。也摔了一下，然后当时晚上回去，我觉得蹲的时候都特别疼。但是就是在两小时最后的一次，就是教练说 last try 的时候，终于站在板上站了一秒钟。然后我很同意你那个感受，我下次那个潜水我也不不冲了，我就是这种就是趁摔得起玩一次的这种感觉
0: 。这种运动真的是，嗯、就是你除非是从小玩，半路出家学。非常，你可能会平衡会掌握比较好，但是在这种海上，真的就是很多时候不是由你的意志说了算的。的、
1: 嗯。对，它完全不是一个平的地面啊！嗯、
0: 而且你还不断的，你要你要动，这个对腰腹力量、对你的平衡感、对你整体的你的体力，嗯，考验非常大
1: 。我觉得还有勇气，就是你摔完一次，你还敢不敢再摔第二次？个个人爱好哈，就是你你要选择让你自己愉悦的一种极限。方式你，你你去体验哈，也不是光去承受痛苦的，嗯
0: 。这个跟那个滑雪一样，就是爱的人爱死，嗯，然后就学起来<的>学起来呢<死>也没那么简单。喜欢冲浪的人真的是就恨不得天天泡到海里哈
1: 。对，我看人家在那就，就就像浪里白条一样，那种真是很很自由的那种感觉哈。
0: 去年十二月在嗯在加州那个就是洛杉矶圣莫尼,尼卡海滩，十二月份其实天挺凉的，那里海里面照样一堆冲浪的人。就是穿着那个厚的那种冲浪服，嗯，然后一次次抱着板子冲到海水里面，嗯、然后再冲上来。我我站在顶上那个堤那个堤岸上面看，就觉得挺有意思，<对>但是我自己不会去尝试。你
1: 知道后面有一事儿多逗吗？就是当时不是抹了很厚的那个呃防晒霜的油嘛，然后结果真的效果很好，哎，第二天就皮肤很润，而且一点没有晒黑。然后我发了微朋友圈之后，有很多女生问。平时能不能用这种
0: ？啊、专门为冲浪用的
1: 。对对对，但它那个真的像油彩一样，你不可能平时用，就抹上脸上是白的，就是你最后洗都洗不掉的它实际上是一
0: 种物理隔离
1: ，有可能对，但是就是护肤,肤效果真的很好。哎，那今天我们聊了这个极限运动哈，然后可以稍微再补充一点哈，就是你刚才说的这个跳伞之后是可以拿证书的，对吧？对拿一个资质，你但这个需要比如说要经过多少课程的学习，或者是要测试你到什么状态你才能证书是这
0: 样的，嗯、就是你跳了每个每个跳伞公司都会给你一个证书，证明你在这儿跳过，嗯，这相当于是一个就是营业性质的嘛，嗯、就是跳完给你一个。那个那个相当于开个收据嘛，然后还有一种就是你必须要系统的学习理论课、实践课，学呃至少一个礼拜吧。我我目前所了解的情况就是在拉斯维加斯至少一个礼拜，然后还要考核，最后合格之后给你一个初级的跳伞证书，它也是分好几级的，跟跳跟那个潜水是一样的。然后什么级别你可以跳什么样的难度的，这样的就是，但是你只要拿到这个专业的跳伞证书，你就。有不用跟
1: 教练绑一块了，<对>是吗？嗯、我
0: 我有一个朋友就是有就是可以自己跳，我天天看到在 Instagram Instagram 上面发跳伞的各种视频和照片，我还觉得挺嗨的，所以我、嗯、我反正我计划就应该就是计划这这两年，嗯，专门去学一下、嗯
1: 。那这个什么地方学会比较好呢？比如你计划去哪学？就是
0: 、目前我查就是拉斯维加斯是最好的，啊、便宜主要是。哦嗯
1: 那拉斯维加斯那等于就不是在海上了，就是沙漠里面呀、啊哦。那一定要定位准呀、啊，万一跳歪怎么出了
0: 、哦、其实无所谓，因为在海在海上跳也不是跳到海里啊，嗯、也是跳到路上、嗯嗯。那
1: 个大概费用是多少？你查了吗？就是
0: 、可能总共加起来不超过三千美元吧，就可以，就可以，就是包括课程，包括呃多少次的试跳，包括那个练习这些加到一起。嗯这已经算是非常，而且最最好的一个一点是，你拿到证书以后，你以后跳伞就能省很多钱
1: 啊！还有优惠是吗？不
0: 是，就是你、哦、你是专业人士，就跟钱、啊
1: 、教练的雇佣教练的钱嘛
0: ，就跟潜水一样，嗯、哦，就是你是专业人士，他们就给你一个专业人士的一个，就相当于常客价，类似于那样的哦。
1: 哎，那好，这样的话就是，如果你去拉斯维加斯真的学了以后，可以跟我们听友再分享一个更深度的这种跳伞体验经历哈。嗯，那这期节目呢，就时间差不多了，我们聊到这里啊。那个，谢谢王、啊、小雨啊，那我们下次节目再见。再见。